0: Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư Cô thích Đồng Hòa, trụ trì chùa Tăng Phúc, chính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa các quý Phật tử và các vị khách quý. Nhân mùa Phật Đảng lần thứ 2639 năm Phật lịch 2559 và nhân ngày Võ Tổ Chùa Tăng Phúc Chúng tôi kính gửi đến các quý vị đề tài những điều nên biết về Đạo Phật Với chủ đề này chúng tôi xin giới thiệu một số phương diện mà chúng ta có thể quan tâm về đạo phật dưới góc độ tính ngưỡng triết lý và hành trình và sau đây là những điều chúng ta cần tham khảo điều một đạo, đạo phật do nhân vật lịch sử sáng lập khác với một số tôn giáo nhất thần và đa thần thường không có người sáng lập Đạo Phật do Thái tử Bất Đạt Đa nguyên là Hoàng Thái tử bỏ ngôi đi tu. Ngài sinh vào rằm tháng Tư năm 624 trước Tây lịch. Đó là mùa Trăng Tròn tháng ve Sắc của Ấn Độ, tương đương với tháng Tư âm lịch của lịch Việt Nam và Trung Quốc theo sách sử mô tả thuận theo phong tục tập quán của nước Cô Ly Gia nơi chôn nhau các rốn của hoàng hậu Maya là mẹ của Đức Phật thái mẫu Maya đi về lại vê gọi của mình giữa đường dần chân tại vườn Lâm Tề Ni sau khi dạo cảnh vườn chưa đầy 15 phút, bất giác bà đã khai hoa nở dị thái tử tất Đạt đa trong tư thế đứng. Sự có mặt của Đức Phật là niềm vui mừng rất lớn đối với hoàng thành Ca Tỳ La vệ. Là bởi vì à, sau nhiều năm hôn thú Hoàng hậu Mai Gia Mới sanh Thái tử Tất Đạt Đa Và đã đáp lại cái cái kỳ vọng Trong nhiều năm liền của Đức Vua tịnh Phạm Chứ đạo à, quân chủ nào Ở bất kỳ một quốc gia nào đều mong mỏi là có hoàng tử Để nói ngôi cho nên khi hạ sinh Thái tử Thì Đức Vua Tịnh Vạn đã ăn mừng khôn siết 29 năm sau đó Vì lòng yêu nước và thương danh Thái tử Tất đặt Đai dầu bị ép buộc nhiều lần Chọn con đường độc thân Để làm những việc cần làm Và làm những chuyện có ý nghĩa Cho đất nước và quê dân tộc của mình Năm uh, 29 tuổi nhiều lần ép và bể vua cha và không muốn để cho vua cha bị khổ đau Thái tử tất Đạt Đa chấp nhận lễ cưới uh, với công chúa Gia vua Đà Lai là người có nhan sắc như các hoa hậu Đạo đức Và lòng nhân từ của bà Vĩ đại hơn nhiều người bình thường khác Mười tháng sau lễ cưới của hai người Công chúa Giai Như Đà La Đã hạ sinh ra hoàng tử La Hồ la. Nhân dịp đó đó thay tử Tất Đạt Đa Có lý do để um, quyết định lý tưởng Mà trong nhiều năm qua đó Ngài ôm ấp trên bài vua cha mà chưa được chấp nhận Đó là từ bỏ cơ hội làm vua của nước sa Trở thành nhà tâm linh như Ngài đã từng mong đợi con đường trở thành nhà tâm linh của đức phật đó, rất là khó ở chỗ vì vua chỉ có con trai duy nhất là ngài và vua vào lúc đó cũng đã 60 tuổi hoài rồi đang khi đó thái tử vừa sinh một đứa con trai với trách nhiệm làm chồng làm cha của một gia đình và làm người nối ngôi À, tiên đế ngày xưa trị vì dương quốc Sakya đức phật đã thưa thỉnh đức vua nhiều lần Lần nào cũng bị từ chối xin phép vua cha dạo bốn cửa thành đức phật à, trong ba cửa thành đầu đã chứng kiến ba hiện tượng rất phổ quát đó là người bị già mất năng lực lao động lệ thuộc vào sự chăm sóc của những người thân hoặc là cộng đồng xung quanh hiện tượng những người bị bệnh và do già bệnh do tai nạn bệnh do chế độ ăn uống làm việc không thích hợp làm ảnh hưởng đến hạnh phúc và hiện tượng chết chóc dẫn đến cảnh tượng San ly tử biệt nỗi khổ niềm đau dân trà thái tử tất bật đa đã bị sốc vì trong 29 năm qua, chế độ giáo dục của hoàng gia là bưng bích sự thật. Họ đã không cho thái tử cái cơ hội để thấy được cái đời sống thật của người dân khổ đau bên ngoài vàng cung tráng lệ. Thái tử được sống trong ba phương điện đáp ứng cho ba mùa: mùa lạnh, mùa nóng và mùa mưa. Cho nên làm chứng kiến đó, đó đó làm cho thái tử suy nghĩ rất nhiều Nếu tôi tiếp tục làm thái tử và sau đó làm vua Hạnh phúc trầm đời mà tôi đạt được là hạnh phúc của một đế vương Nhưng bên cạnh tôi rất nhiều thần dân Chân lấm tay bùn, Quanh năm suốt tháng nỗ lực Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặt Và bệnh chết chi phối Nỗi khổ về tâm lý, cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức ảnh hưởng Như vậy Hưởng hạnh phúc cho riêng mình Đang khi nhiều người bị khổ đau Không phải là sự lựa chọn thông minh Đức Phật đã đến là thưa với vua cha Xin cha hãy giúp cho con giải phóng được bốn loại khổ đau Làm thế nào để con và mọi người không già, không bệnh không chết và không còn bất hạnh. Đức vua tình phản trả lời Con nhà những điều con kỳ vọng Cha hoàn toàn không thực hiện được Các tiên đế ngày xưa Của dòng họ Sakya Đều bị già bệnh và chết Không có ai có thể tránh khỏi được quy luật này Con muốn Giang Sơn Cha sẽ trao cho Giang Sơn Con muốn cái gì Cha sẽ trao cái đó nhưng những điều con muốn là phi hiện thực Hai tử các Phật ba này nỉ vua cha Nếu cha không thể cung ứng những thứ đó cho con Xin cha cho con một cơ hội Nỗ lực để tìm ra con đường giải quyết các pha nạn đó Và bằng lời lẽ đó Đức Phật đã bật đèn vàng Rằng là Ngài sẽ kết thúc con đường của một vị đế vương rất may là được sự hiểu biết, cảm thông và hy sinh to lớn của công chúa Gia Du Đà La vợ ngài, thái tử Tất Đạt Đa đó đã thành công trong việc tổ chức sự đi xuất gia của ngài. Tức là nhân một việc công chúa Gia Du Đà La Bài yến tiệc, tất cả các quan tướng và lính trong triều đình sau lễ yến tiệc đi ngủ sai công chú dê thôi người đã chuẩn bị một gói tư trang giao cho người uh, trợ lý của đức phật là sa nạc và với tư cách là đạo diễn của cuộc hành trình ra đi của đức phật bà đã giấu một chi tiết rất là có ý nghĩa và dẫn đến sự thành công đó là bà giả vờ ngủ say như bao nhiêu người khác ở trong cung điện Thái tử tất đặt đa Vào lon phòng Nơi kỷ niệm hạnh phúc trọn đời Giữa hai người Lần thứ nhất để tạ từ Quay ra Thái tử quay lại lần thứ hai để tạ từ Bước ra Thái tử vào lại lần thứ ba để tạ từ Sau đó Ngài Nhiều lý tưởng Nếu ta không mạnh dạng Để rời bỏ Các cái kỷ niệm đẹp hạnh phúc cao quý này ta không thể có cơ hội để giải quyết các vấn nào vấn nạn khổ đau của kiếp người thái tử đã lặng lẽ ra đi với lòng biết ơn vô tận dành cho người vợ hy sinh cao quý của mình trải qua trên 500 cây số thái tử tất đạt ba đã dừng lại ở ba địa điểm thứ nhất là học đạo với sa môn À, Ara chứng đắc được cảm thiền vô sở hữu xứ, tức là vô hiệu quả được nỗi khổ niềm đau khi nghĩ rằng là trên của đề này chẳng có gì là thất hữu cho nên à, vô thường xảy ra đối với chúng nó không làm cho chúng ta cái cảm giác nối tiếp để bị khổ theo, không hài lòng với cảm giới thiền này Đức Phật đã đến học đạo với à, Sa môn và tại đây đó sau môn tất đạt đa đã đạt được cảnh giới thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ một trạng thái tâm tĩnh lặng gián mặt gần hết các hoạt động của tử nhưng mà nó không hẳn là trở thành là vật vô tri vô giác giờ đó đó tâm trí của ngài nó bay bổng lăn lăn nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi nhưng sau khi xuất thiền thì ngài vẫn thấy là mình đối diện với đời sống hiện thực cảm xúc rồi thái độ cảm xúc các phản ứng của thái độ đối với con người sư thật vẫn diễn ra vẫn chi phối ngài đã tạ từ một lần nữa vị thầy thứ hai và hướng đến nước uh, hạnh ở ma kiệt đà nơi được xem là trung tâm văn hóa chính trị giáo dục lớn nhất của ấn độ lúc bấy giờ nước có hạnh nằm ở trong khu vực của nước ma kiệt đà ma kiệt đà là nước quan trọng nhất trong 16 nước liên bang cộng quản độ lúc bấy giờ dưới sự trì vị của Đức Vua tần Bà Sa và tại đây trong 5 năm 9 tháng Đức Phật đã trải qua tất cả các phương pháp khổ hạnh ép sát mà theo Đạo Bà là môn Giáo đó là con đường độc lộ để giải quyết các khổ đau và biến một người phàm trở thành thánh trong vòng 6 tháng đầu những phương pháp khổ hạnh khó nhất Đức Phật đều thành tựu như đứng một giờ suốt ngày về đêm thì ngủ trên bằng trong quanh năm suốt tháng thì không cạo râu tóc không tắm rửa ăn uống mỗi ngày chỉ có một hay là hai nấm mè sau đó ăn lá cây sau đó là thân tập thiền Hít thở để duy trì cái, cái 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 khí công mà sống thôi rồi, Và rồi Đức Phật nhận ra Đây là con đường sai lầm Đúng đó đó Người ta đã đồn đẩy rằng Đức Phật là hóa thân của Thượng Đế Nam dù cái, cái, cái danh xưng đó là lớn lắm Đối với hàng triệu tín đồ của Đạo Bà La Môn Ai làm được những điều khó làm đó Chính là hóa thân của Thượng Đế Đức Phật đã rủ bỏ hết tất cả các cái danh thơm tiếng tốt Mà theo Ngài là không có thật đó ngài đánh giá lại cái phương pháp này và khuyên mọi người hãy từ bỏ nó Ngài hướng về bồ đề đậu tràng nơi cách đó tám cây số đường chia ba nhưng mà chưa đến nơi đó thì ngài đã bị ngã quỵ do kiệt sức nhờ bác cháu sữa của à, thôn nữ su cha ta đức phật đã phục hồi sức khỏe sau đó hướng về bờ sông nilim phiền tại đây đó ngài nhận bó cỏ các tường của lão già là một tay cầm cỏ tay còn lại đức phật bê qua con sông liên thiền với chiều rộng khoảng một 300 ba mét đó là một cái sự kiện rất phi thường một người vừa bị té quỵ thân thể chứ còn là da bọc xương mới phục hồi sức mà có thể lội được như thế phải đó là cái 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 thể lực của đức phật là rất là đặc biệt ngồi thiền định suốt 49 mươi ngày đức phật đã khám phá ra học thuyết duyên thể phủ định nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ không xem thượng đế là đánh sáng thế không xem vật chất là nguyên nhân đầu không xem tâm là tạo ra vạn vật mọi sự vật hiện tượng tương tác tương quan tương duyên tương thuộc hình thành tồn tại phát triển và kết thúc kết thúc không phải là sự chấm dứt cuối cùng mà kết thúc lại mở đầu cho một cái quy trình Tương tự và quy trình uh, diễn tiến có bốn bước Sân, trụ, dị, diệt đó là dĩnh hành với cuộc sống này Đức Phật uh, đã chứng đắc được ba tội giác lớn Tội giác một lậu tạng minh Thấy rõ toàn bộ nỗi khổ niềm đau Và nguyên nhân của khổ đau là tha mái sân hận si mê chấp thủ đã kết thúc ở tâm mình Ngay giờ phút hiện tại đó Tội giác hai là túc mệnh minh thấy rõ được các kiếp sống quá khứ từ đại cư đến chi tiết như là thấy các vân tay trong lòng bàn tay của mình và tội giác 3 là thiên nhãn minh thấy rõ được nhân quả tái sinh của sinh giới trong tương lai như là thấy rõ bản thân mình và Đức Phật được gọi là thích ca mâu ni Tức là bực tuệ giác của dòng họ Sakya Mâu đi tức là tuệ giác Xin lỗi là bậc hiền triết Nhà hiền triết của dòng họ Sakya Và kể từ đó Đức Phật đã dành ra 45 năm trọn vẹn Khắp miền Bắc Ấn Độ Quá trình quá độ của Đức Phật đã giúp cho 8 trong số 16 vị vua Đã trở thành đệ tử của Ngài Hàng ngàn tướng lĩnh thuộc các triều đại vua chúa lúc đó Đã trở thành đệ tử của Ngài Khoảng 1.500 đạo sĩ Bà La Môn Và vài trăm đạo sĩ Sa Môn Hai tôn giáo chính của Ấn Độ lúc đó Đã tình nguyện cải đạo tập thể Và trở thành đệ tử Đức Phật Và hàng triệu các tín đồ Đạo Bà La Môn Đã đến với Đức Phật bằng sự tự giác cuộc đời của phật đã để lại khoảng 30.000 bài kinh mà người phật tử thường gọi đó là những lời dạy chân lý và đạo đức rất là có nghĩa ngày nay đó các kinh điển đó đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ và việt nam chúng ta đang trong quá trình hoàn tất ba kho tàng kinh điển của phật giả có lẽ trong vòng hai tập niên tế thì toàn bộ các kinh điển của phật dạy sẽ được dịch hoàn tất ra tiếng việt và công việc này hiện nay đang do viện nghiên cứu phật việt nam đảm trách đó là sơ lược về cuộc đời của thái tử sa môn Tất đạt đa và sau này trở thành là đức phật thích ca bậc giác ngộ trọn vẹn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Đức Phật qua đời vào năm ngày được 80 tuổi Tại vườn rừng Ta Lan Sơn Thọ Để lại niềm thương tiếc vô tận Của nhiều thế hệ Phật tử Tại Ấn Độ cũng như là trên toàn cầu Điều hai kinh Phật có hai lớp ý nghĩa lớp ý nghĩa tả thực và lớp ý nghĩa biểu tượng khác với phần lớn các tôn giáo nhất thành và đa thành những lời phật dạy khi tiếp cận từ lớp ý nghĩa đen chữ trắng chúng ta sẽ hiểu theo góc độ đó khi nâng cao trình độ nghiên cứu tiếp cận lời phật dạy dưới góc độ biểu tượng ta lại thấy lời dạy đó trở nên sâu sắc hơn khoa học và nó thích ứng với thời đại và không bị lỗi thời trước những thách đố của khoa học hiện đại như trong các tôn giáo khác ngôn ngữ tả thực giúp cho chúng ta có thể đọc, hiểu đó mà không cần phải tra, tra khảo các bộ từ điển chuyên ngành về khoa học Ví dụ như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy một chân lý Hòa giải các tranh chấp hận thù Giữa các quốc gia, giữa các cộng đồng, giữa các cá thể Bằng một bài thơ như sau hận thù, diệt hận thù Đời nay không thể được Từ bi diệt hạn thù Là định luật muôn đề hiện nay giải pháp và hòa bình của Liên Hợp Quốc sử dụng trên toàn cầu đó là hòa đàm và tôn trọng luật pháp quốc tế cho nên Liên Hợp Quốc kêu gọi đó các bên có tranh chấp về biên giới về biển đảo phải tôn trọng luật pháp quốc tế chứ không thể dùng mà uh, tài để giải quyết các vấn nạn tranh chấp với nhau Việt Nam chúng ta trong uh, Mấy tập niên qua Thể hiện cái tinh thần cao quý đó Do Liên Hợp Quốc chủ sứ Chúng ta luôn luôn nhượng bộ với uh, Trung Quốc Để mong có hòa bình cho hai quốc gia Chúng ta kêu gọi Liên Hiệp Quốc ủng hộ Các quốc gia trên thế giới ủng hộ Và kêu gọi Trung Quốc sớm nhận ra được Việc họ hạ đặt vàng khoan Hải Dương HD 981 Là một sai lầm Là một sự vi phạm chủ quyền Đối với Việt Nam và buộc họ phải tôn trọng cái sự thật không thể phủ định đó Việt Nam không giới thiệu chiến tranh Việt Nam dùng hoa đàm để giải quyết các vấn đề tranh chấp mà thật ra thì Việt Nam không tranh chấp với Trung Quốc Việt Nam là nạn nhân bị Trung Quốc xâm lăng và áp đặt chủ quyền sai lầm ta Ngày 15 tháng 12 năm 1999 đại hội đồng liên hợp quốc gồm đại diện ba mươi quốc gia biểu quyết không có phiếu chống thông qua việc công bố ngày chăn tròn vây sắc kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của đức phật đảng sinh thành đạo và độ đức bàn là lễ hội văn hóa toàn trọng ngoài đại diện tích lan và thái lan là phật tử các thành viên đại diện còn lại của Liên Hợp Quốc Lúc đó là thuộc các tôn giáo khác nhau Không phải tình cờ hay vô cớ Mà người ta lại tôn vinh Cái ngài của Đức Phật thích ca như thế Đồng thời Liên Hợp Quốc Đã kêu gọi Từ năm 2000 trở đi Trụ sở Liên Hợp Quốc Tại New York Và các khu vực trực thuộc trên toàn cầu Lãnh đạo của Liên Hợp Quốc Sẽ tổ chức trọng thể Lễ ve sách còn Liên Quốc đến năm 2015, Liên Hiệp Quốc đã tổ chức 16 lần. Đến thời điểm này đó thì cộng đồng Phật giáo thế giới tổ chức được 12 lần. Việt Nam có vinh dự tổ chức hai lần vào năm 2008 và lần thứ hai vào năm 2014. Các lần còn lại đều tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. sở dĩ có được như thế là vì liên hợp quốc thấy rất rõ các thông điệp về hòa bình hòa giải từ bi trí tuệ của đức phật vẫn còn chói sáng và giá trị ứng dụng của nó giải quyết được rất nhiều các phấn nặng toàn cầu cho nên liên hợp quốc đã vinh danh đức phật vinh danh đạo phật và kêu gọi mọi người vào mùa chân tròn bể sắc hãy tưởng niệm bậc đại vĩ nhân của nhân loại là đức Phật thích ca mâu ni như vậy khi chúng ta tiếp cận lời kinh Phật dưới góc độ tả thực đó, thì chúng ta thấy là cái triết lý đó rất là thiết thực hiện đại có thực hiện là có kết quả thôi ngoài ra đó thì kinh Phật còn có lớp ý nghĩa biểu tượng mà việc giải mã các biểu tượng đó dưới góc độ văn hóa triết học Tôn giáo của người Ấn Độ cổ xưa Chúng ta sẽ thấy Giá trị nó lại càng sâu sắc hơn nữa Xin thêm một ví dụ Tượng Đức Phật đản Sinh Với bức tranh Đức Phật đản Sinh Là một biểu tượng Mà người Ấn Độ cổ đại Đã sử dụng Trên thực tế đó thì Đức Phật Sanh ra giống như bao nhiêu con nhưng người Ấn Độ không thích nói như thế, họ phải nói rằng là Đức Phật sinh ra ở không bên phải của mẫu hậu Maya. Lý do là người Ấn Độ về văn hóa, tôn giáo và triết học quan niệm rằng á cái gì bên tay phải là tượng trưng Các tường hạnh phúc, giá trị cao quý. Thay vì đó nên là sự có mặt của Đức Phật trên địa cầu này mang lại kiết tường hạnh phúc và giá trị cao quý thì họ nói rằng là đức phật sinh ra bên không phải thế thôi hoa sen trong bối cảnh văn hóa của ấn độ tượng trưng cho sự thanh tịnh trong bối cảnh văn hóa của phật giáo hoa sen tượng trưng cho trí tuệ chẳng vâng hạn như trường đại học na lam đà đại học đầu tiên của thế giới tại ấn độ vào thế kỷ thứ năm tây lịch là một cái tổ hợp từ rồi có na lâm là hoa sen Đà đó là nơi cung cấp Na lâm đà là nơi cung cấp trí tuệ cho con người Thay vì nói rằng là Đức Phật ra đề mang lại trí tuệ Nhằm giải quyết các vấn đề khổ đau Thì người ta nói rằng là khi Đức Phật sinh ra Ngài đã bước bảy bức chân bỏ bức chân thì có hoa sen năng rót Yêu nói rằng là cái con đường hoàng quả của Đức Phật đó, đã mang lại trí tuệ, đã mang lại sự thanh tịnh cho con người thế thôi. Hai cách mô tả khác nhau về ngôn ngữ nhưng mà nó đồng nhau về ngữ nghĩa. Một bên là là, là 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 tả thực còn một bên đó là biểu tượng. Con số 7 là tượng trưng cho con số trọn vẹn. Như vậy là khi có trí tuệ hoặc chúng ta bước đi trong cuộc đời bằng trí tuệ đầu tư sự nghiệp bằng trí tuệ, giải quyết các pháp bằng trí tuệ, chúng ta sẽ vẫy tay chào toàn bộ với khó khổ đau, để đạt được sự trọn vẹn Và hạnh phúc. Khi uh, vô trong tiếng uh, Bali và Sanskrit là Asoka, người Ấn Độ từ phiên âm đó từ đọc đó là Asok, có nghĩa đen đó là không ưu phiền, không khổ đau. Giống loại cây này đó là cây không có hoa Nhưng mà khi mô tả về sự ra đề quý giá Và đặc hữu của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Thì người ta thường nói như thế này Như cây vô ưu nghìn năm mới nở một lần Thực ra cây vô ưu là không có hoa Thì cả triệu năm, tỷ năm cũng không thể nào nở hoa Chủng loại nào nó có cái phong phong cách đặc hữu của chủng loại đó cây có hoa thì mới ra bông cây không có hoa thì không thể có bông còn hình thù tay phải chỗ trời tay trái chỉ đất tiên bố cầu trên trời dưới đất ta là số 1 trong vô lượng kiếp đây là kiếp cuối là câu đường các đệ tử của đức phật về sau này biên tập thiên vàng để tôn vinh sự vĩ đại của Ngài Đối với các đại trước gia và các nhà vĩ đại trên đề cộng này Triết lý của Đức Phật dạy chúng ta tu tập chuyển hóa tâm Để tháo mở cái tôi xã hội Cái tôi đó đứt bóng dưới lòng tự trọng Có khi là nó nó bị chìm ở trong lòng tự ái Thể hiện qua Trống cao hoặc là mặt cảm tự ti Hai phương diện rất nguy hiểm Làm cho chúng ta xây dựng rất nhiều Các cái trở ngại Với tha nhân Với những người thân thương từ lúc chúng ta tạo ra vạn lý trường hành Hoặc là bức tường bét linh Giữa mình và người khác Chỉ bởi vì cái tôi của ta Va chạm với cái tôi của những người thân Và cái tôi của cộng đồng xã hội thôi còn bộ triết lý của Đức Phật dạy chúng ta Làm thế nào để giải phóng được bốn phương diện liên hệ đến cái tôi Tức là ngã si Si mê về cái nguồn gốc ra đời của mình Ngã kiến Tức là nhận thức sai lầm về mình Ngã mạng Tức là trốn cao hoặc mặt cảm tự ti về mình Ngã ái Là yêu thương chính mình quá nhiều Đến độ tôn vinh thân thể này như là Thượng Đế Hoặc là trù dập thân thể này như là nguồn của tội lỗi Không có lý gì Một người có triết lý dạy Và vô ngã và vô ngã sở hữu Để giúp cho người trở nên Cao cả, vị tha Đổ nưỡng Lại tiêu bố rằng là Trên trời dưới đất tôi là số 1 Chuyện đó là không có thật Vì đó là một cái mô tả Mang tính biểu tượng Người về sau mô tả về Đức Phật đó do đó khi chúng ta đọc và kinh phật thì điều quan trọng nếu mình không có kiến thức nguyên uh, ngữ ba liên và sang đích hai loại ngôn ngữ uh, đầu tiên sử dụng để mô tả triết lý của đức phật thì chúng ta phải đọc kinh phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ là người việt nam chúng ta phải tách rời khỏi áp nô lại văn hóa của trung quốc chúng ta phải tách rời Khỏi những cái ảnh hưởng về phong tục tập quán của Trung Quốc đè nặng lên trên dân tộc Việt Nam Mà từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ 10 Họ đã muốn xóa sổ Việt Nam trên bản đồ chính trị của thế giới Nhưng không thành công Trong 3.000 năm qua Trung Quốc đã 64 lần xâm lăng Việt Nam Và sau đó đều thất bại nhục nhã do đó, đọc kinh bằng tiếng Việt, chúng ta tách rèn khỏi nô lệ văn hóa bằng Trung Quốc Phong tục, tập quán, kiến trúc, mỹ thuật của Việt Nam vào thời Lý Trần Thể hiện được tính độc lập chủ quyền về văn hóa đối với Trung Quốc Và đặt như thế đó, chúng ta sẽ hiểu được cái lớp ý nghĩa tả thực về kinh điển và đối với cái lớp ý nghĩa biểu tượng và triết lý đó chúng ta cần phải nghiền ngẫm suy tư nhiều và thậm chí chúng ta phải nhờ tư vấn của những người nghiên cứu chuyên môn để việc giải mã chúng ta không dựa vào cái cái nền văn hóa việt nam áp đặt lên nền văn hóa quán đọc và do vậy chúng ta mới có cơ hội hiểu sâu sắc hai lớp ý nghĩa của đọc phật và lớp ý nghĩa thứ hai này đó nó sẽ làm cho chúng ta trở nên sâu sắc hơn và mở rộng được tuệ giác, giải quyết được nhiều vấn đề của con người hơn. Điều ba, đạo Phật tín ngưỡng và triết lý hiện nay đó, chúng ta có cơ hội tiếp xúc với đạo Phật tín ngưỡng vốn chỉ là cái vỏ của đạo Phật và tín ngưỡng đó không có từ nguồn gốc của đạo Phật. Có thể nghe điều này rất nhiều người ngạc nhiên Thậm chí có người bị sốc nữa Khi Đức Phật trở thành bậc giác ngộ toàn mãn Như cầu Bồ Đề Sau 49 ngày thiền định Và tu tập con đường bát Chánh Đạo Thì Đức Phật đã được gọi là Buddha Mà người Ấn Độ Gốc thường đọc là Buddha Người Việt Nam mình phiên âm khá chuẩn là Bút Bút có nghĩa đen là người tỉnh thức, người giác ngộ, người tuệ giác Cái tính từ giác ngộ hay tuệ giác đó làm cho Đức Phật khác hơn con người bình thường của chúng ta Và Đạo Phật có nghĩa đen là con đường tỉnh thức, con đường tuệ giác, con đường giác ngộ Chứ không phải là con đường tính ngưỡng một trong sáu đặc điểm của đạo Phật, được Đức Phật nói trong kinh điển Paris là đến để mà thấy khác với các tôn giáo còn lại là đến để mà tin. Tin là chúng ta đặt cái uy tín của người truyền bá hay người phát ngôn vào những nội dung mà chúng ta chưa kiểm chứng được rằng là giá trị được quảng bá của nó có thật hay là không. Nhưng bởi vì mình tin cái nhân vật đó Cho nên chúng ta bỏ qua tất cả mọi thẩm định Cho nên tin nó dẫn đến cái rủi ro Nếu lời tuyên ngôn tôn giáo đó là đúng Thì niềm tin đó được xem là phù hợp với chân lý Nếu tuyên ngôn tôn giáo đó là sai Niềm tin đó trở nên mê tín Thậm chí là cuồng tính Và Đức Phật dạy chúng ta là Đến để mà thấy Thấy thì liên liên lệ đến hai vấn đề với là thứ nhất là bằng con mắt con mắt thì bị lệ thuộc vào viễn thị cận thị loạn thị thị lực kép cho nên có nhiều người bị rơi vào bốn tình huống này đó không dùng đến các cái hỗ trợ y khoa thì không thể thấy rõ thấy đúng thấy chính xác nhưng mà cái thấy quan trọng hơn là thấy bằng trí tuệ tức là thấy bằng tâm thì dầu cho người bị mù hai mắt vẫn có thể thấy được các quy luật của xã hội các quy luật của vũ trụ Quy luật của nhân quả Quy luật của đạo đức Quy luật của nghiệp báo Đó là 5 quy luật mà Đức Phật đã điêu ra trong các kinh Chi phối toàn bộ Cái cái cuộc sống của nhân sinh Chứ chẳng có ông Thượng Đế nào Hay là thằng lưng nào Làm công việc bác Theo quan điểm của Đức Phật Giờ đó Thì chúng ta tiếp xúc với phương diện Tính ngưỡng của Đạo Phật thì nên hiểu rằng đây chỉ là những sợ gây trùng gửi bám lên thân cội bồ đề của đạo phật thôi cái đó đó nói theo trước học đó là tiếp biến văn hóa tức là các tổ sư tại Việt Nam cũng như các quốc gia có đạo phật đã linh hoạt hài hòa giữa các tôn giáo khác cho nên những dữ liệu văn hóa nào mang yếu tố uh, tích cực thì Đạo Phật vẫn tiếp tục cho phép các tính đồ của mình sử dụng đó Trong quá trình tiếp với văn hóa đó Thì có những cái Đạo Phật đã phải bắt đắc dị tiếp thu các cái tính ngưỡng của dân gian vào trong Đạo Phật Và mặt khác đó, nó cũng là biến dạng Đạo Phật Ở góc độ triết lý Mắc dần được cái yếu tố triết lý đi do đó khi chúng ta tiếp xúc với đạo Phật tín ngưỡng, vốn thường thấy được ở tại các chùa, thì đừng nên quên rằng là cái này là cái phần phụ thôi, cái và cái lớp và bọc bên ngoài viên kim cương triết lý của đạo Phật. Và đạo Phật thực thụ đó thì gồm có năm phương diện như sau: phương diện 1 thế giới quan Phật giáo là vật chủ trương rằng à, mọi thứ hình thành trên vũ trụ này là cái tương quan, tương duyên, tương thuộc Không chấp nhận sự có mặt của nguyên nhân đầu tiên Dầu là duy thần hay là duy tâm Và nhận thức đó giúp cho chúng ta có cái nhìn à, tương quan Tiếp cận các vấn đề và giải quyết các vấn đề Phương diện hai là xã hội học Phật giáo Đức Phật là nhà sáng lập tôn giáo đầu tiên Chủ trương công bằng và bình đẳng xã hội Ít nhất là có 50 bài kinh Đức Phật dạy về vấn đề này Trong kinh Đạo Bali Xuất thân từ giới vua chúa Giai cấp quan trọng thứ hai Trong giai xã hội 4 giai cấp quán độ Đưa mặt thấy rất rõ Là giới tôn giáo Phối hợp với giới chính trị Áp đặt những cái niềm tin không có thật Nhân dân Thượng Đế Để cai trị Đại đa số Thần dân còn lại Và xã hội của Ấn Độ Thời đó, đó Cũng như thời nay Lập ra bốn giai cấp Và nhân dân Thượng Đế họ Để họ làm việc này giai cấp oxin uh, và nô lệ phục dịch cho ba giai cấp trên đó là giai cấp vua chúa giai cấp uh, đạo sĩ bà la môn và giai cấp uh, thương gia không chấp nhận các bất công đó đức phật uh, khi uh, trở thành bậc giác ngộ ngài đã dùng các ảnh dụng sau đây để nói về cái bình đẳng xã hội giống như trăm sông tuôn về biển cả tên gọi riêng của các con sông từ đó bị kết thúc tên gọi chung của chú lúc đó là đại dương vị duy nhất của đại dương là vị mặn bằng hình ảnh con biển cả đức phật kêu gọi tất cả mọi người hãy tôn trọng con người không nên phân biệt đối xử con người vì lý do màu da sắc tộc vị thế xã hội mà hãy đến cho con người trên nền tảng có đạo đức và trí tuệ Người đó có thể đóng góp cho cuộc đời Có lẽ đây cũng là điều mà Đức Phật thấy Nếu Ngài làm vua Ngài cũng không giải quyết được vấn nạn giai cấp của ánh đạo Như khi Ngài làm Phật đó, Một bậc tâm linh vĩ đại Ngài có thể thuyết phục được các vị vua Bỏ được cái truyền thống tập cấp xã hội đó Đó là một trong những đóng góp rất to lớn của Đức Phật Năm thứ sáu sau khi giác ngộ Lúc Ngài được 41 tuổi Khi nhân duyên thích hợp Đức Phật chủ trương bình đẳng dế Và cho phép gia nhập vào trong tăng đoàn của Ngài 500 người nữ xuất thân là Hoàng hậu công chúa công nương Và mời phụ phu nhân của nước Sakyat của Ngài đây là hiện tượng các bà hoàng đi tu tập thể chưa từng có trong lịch sử của dân loại cho đến thời điểm hiện nay Hoàng hậu Mahabrasa Đề mẹ kế của Đức Phật Công chúa Gia La quyên là vợ của Đức Phật Nhiều công nương và nhiều công chúa trường uh, thuộc uh, Hoàng Thành Các Tây la Vệ đã đi tu tập thể Và họ đã lần lượt trở thành các thánh nữ đã giữ cái vai trò của phụ nữ vào thời điểm của Đức Phật á chỉ có ba chức năng thôi. Thứ nhất là sinh con. Thứ hai là nuôi con. Và thứ ba đó là chăm sóc hạnh phúc của chồng. Suốt đời người phụ nữ gần như không tách rời khỏi cái nhà bếp. Phụ nữ không có cơ hội làm công tác xã hội, làm giáo dục, làm chính trị. Và người nữ chỉ là công việc gia đình thôi Lần đầu tiên và có thể là là trước nhất của nhân loại Đức Phật đã chủ trương bình đẳng dế Thế giới phương Tây vào thế kỷ thứ 17 hô hào về bình đẳng dế thôi Nhưng mà hiện nay họ đang đi quá đà Có nhiều chị em phụ nữ muốn chứng minh bình đẳng dế Theo nghĩa là đồng đẳng Cho nên là người nam cơ bắp thì người nữ cũng cơ bắp Người nam đấu giỏ, người nữ cũng đấu giỏ thà nó mất đi cái, cái cái giá trị đặc thù của người nữ đi còn bình đẳng mà đức phật đề cập đến nó còn có bốn phương diện trong kinh trường bộ và trung bộ ngài nói như sau con người bình đẳng về sinh học trước nhất ngài nói nam và nữ chiều cao khác nhau dáng điệu khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ cái cấu trúc sinh học người nào cũng có một cái đầu hai con mắt hai lỗ mũi hai lỗ tai một cái miệng hai hàm răng một cái thân hai cái tay và hai cái chân và không có lý do gì mà chúng ta nhân như điều này Nhân như điều kia để mà phân biệt đối xử con người với con người Và phân biệt đối xử người nam với người nữ Về bình đẳng uh, pháp lý Thì Đức Phật nói rằng là Bất kỳ ai vi phạm luật pháp đều phải bị nghiêm trị Và Đức Phật uh, trong kinh trường bộ Đề cập đến chủ nghĩa pháp quyền Qua cái điểm chuyển lưu thánh vương chuyển lương thánh vương là một vị vua theo văn học phật giáo gồm có ba phương diện thứ nhất là thống nhất gian sơn về một mối không thể để cho đất nước bị phân hóa bị nổi loạn cai trị muôn dân một cách thanh bình phương diện thứ hai chuyển lương thánh vương là người cai trị đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền tức là thượng tôn luật pháp mà nhà vua phải là người điển mẫu về lĩnh vực này phương diện thứ ba đó Ngoài pháp quyền thì nhà vua phải cai trị đất nước bằng đạo đức Bất kỳ một nhà vua nào thống nhất giang sơn, bảo vệ bờ cõi chủ nghĩa pháp quyền và đạo đức áp dụng trên toàn lãnh thổ được sự trị việc của ông Vị đó đều được gọi là Đại Minh Quân Và Đức Phật đã dẫn chứng trong lịch sử của Ấn Độ nhiều vị hoàng tử, thái tử, công chúa phạm pháp Vẫn bị giết Sử trảm Nhiều đạo sĩ bà la phạm pháp Vẫn phải bị tu đài Chứ không thể nói là giai cấp này Cao hơn giai cấp kia Tất cả đều phải bình đẳng trước pháp luật hết Về phương diện đạo đức Đức Bạc khẳng định rằng là hệ ai Có muốn luyện đạo đức Làm chủ được lời ăn, tiếng nói Thái độ và cảm xúc Người đó được gọi là chân nhân còn ai không được làm được điều đó thì giàu có được tu vinh vị thế nào nữa thì người đó vẫn là người phạm kẻ tục thôi cao nhất của đạo đức là thánh nhân và ai cũng có thể thực tập được đạo đức để trở thành con người đạo đức về phương diện tu tập thì đức Phật khẳng định rằng là thể người nào tu đúng phương pháp người đó đều có thể Bỏ được kiếp phàm trở thành bậc thánh Ngay trong kiếp sống hiện tại này Thì đó là bốn phương diện bình đẳng Mà Đức Phật đã chủ trương trong rất nhiều kinh Và đã cấu thành ra học thuyết chính trị xã hội của Đức Phật Rất tiếc là Phật giáo Việt Nam Bị lệ thuộc vào Phật giáo Trung Quốc hai nghìn năm lịch sử Cho nên tại Việt Nam chúng ta Chỉ truyền bá có khoảng tám bài kinh tín ngưỡng thôi mấy chục ngàn bài kinh còn lại về gia đình, xã hội, chính trị, khoa học, giáo dục thì hầu như là chúng ta bỏ qua và là cho rất nhiều nhà nho nghĩ rằng là đạo Phật mê tín gì đó nữa là khác. Đó là một cái cái ngộ nhận lớn do ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc mà ngày nay chúng ta phải mạnh dạng tách rề cho ta tiếp cận trực tiếp từ đạo Phật tản độ nơi mà Phật giáo xuất phát. phương diện 3 là về đạo đức học Đức Phật chủ trương đạo đức của ngài gồm có hai phương diện đạo đức chân nhân và đạo đức thánh nhân đạo đức chân nhân thì mỗi người tại gia phải giữ năm điều đạo đức không giết người tôn trọng hòa bình không trộm cắp chia sẻ sở hữu không ngoại tình chung thủy vợ chồng không lừa dối nói lời chân lý không ma túy rượu giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân theo đức phật bất kỳ ai lớn hay nhỏ nam hay nữ giai cấp xã hội gì nếu làm được năm điều đạo đức đó người đó đang góp phần xây dựng một xế giới thanh bình toàn bộ tất cả các luật pháp trên hành tinh đều xây dựng trên bốn điều đạo đức đầu ngày nay thì nhiều quốc gia đã cấm uh, ma túy và xem đó là tội phạm nước vé nhưng phần lớn các quốc gia đều cho phép uống rượu đức phật thấy nó là nguyên nhân là tiềm ẩn dẫn đến bạo lực gia đình bạo lực xã hội và khủng hoảng xã hội có rất nhiều người bình thường rất đứng đắn, nhưng khi rượu vào đó có thể giết người có thể mắng trưởng người có thể hiếp dâm người có thể lừa đảo người và có thể trộm cắp do đó Đức Phật chẳng đứng các nội thổ niềm đau khi còn trong trứng nước còn về thánh nhân thì đậu Đức Phật dạy 250 điều đạo đức cho người tu sĩ nam 348 điều đạo đức cho tu sĩ nữ nhằm giúp cho cả nam lẫn nữ đều có thể từ chân nhân trở thành thánh nhân và cái cốt tủy đạo đức của Đức Phật dạy đó có thể được tóm tắt ở trong à, bài kệ gồm có bốn câu như sau Từ bỏ tất cả những điều phạm pháp và xấu ác Từng nguyện làm tất cả các thiện sự và phật sự Và làm những điều này bằng động cơ cao thượng và trong sáng Đó chính là tinh hoa Phật dạy về phương diện giải thoát thì Đức Phật chủ trương rằng là giải thoát là giải phóng tất cả các nỗi khổ niềm đau ra khỏi con người của chúng ta ở bất cứ nơi nào mà mình đang sống chứ không phải là giải thoát là xa lánh cuộc đời mà có nhiều nơi trong những giai đoạn lịch sử đó người ta đã đi tu đó bằng cách là lên trên núi rừng sâu cao để xa lấn cuộc đời đức phật không dạy như thế không chủ trương như thế núi khổ hạnh mà đức phật tu sáu năm đó có chiều cao chỉ bằng một phần 8 của yên tử sau khi giác ngộ thì đức phật đã khẳng định rằng là tu khổ hạnh đó là sai lầm và 6 tháng đầu sau khi giác ngộ vì chưa có chùa được hiến cúng đức Phật bất đắc dĩ phải ở trên núi Linh Thú. 44 năm rưỡi còn lại sau đó, Đức Phật chỉ ở tại đồng bằng. Những ngôi chùa mà Đức Phật tiếp nhận do người ta hiến thú các thành phố trung bình chỉ có 5 cây số đường chi ba, để cho mọi thành phần trong xã hội, bao gồm với vua chúa, với chính trị, với kinh doanh, với thường dân, đều có thể đến trực tiếp lắng nghe chân lý và đạo đức của phật dạy. rất tiếc khi đạo phật sang trung quốc tây tạng việt nam nam bắc triều tiên nhật bản thì phần lớn chùa to nằm ở núi cao rừng sông chỉ thuận lợi cho việc tu của người xuất gia nhưng không thuận lợi cho việc nhập thế và điều đó đã làm cho đạo phật mất đi cái cơ hội phụng sự nhân sinh như chính đức phật đã chủ trương cho nên đạo Phật trước lý khác rất xa với đạo Phật tín ngưỡng và là Phật tử chúng ta nên biết thêm cái phương diện trước lý của đạo Phật như vừa nêu để chúng ta đào sâu về lời Phật dạy. Năm 1994 chúng tôi ấn bản lần đầu tiên quyển là kinh tụng hàng ngày một ngàn trang gồm có 49 bài kinh từ căn bản đến chuyên sâu bao gồm các bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị và khoa học. Năm 2013 chúng tôi xuất bản sau khi phiên dịch hoàn tất kinh Phật cho người tại gia gồm sáu mươi năm bài kinh chia làm năm nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, gia đình, xã hội và chính trị, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về giải giải phóng nỗi khổ niềm đau và các kinh về tịnh độ. Và quyển này cũng một ngàn trang Nếu có cơ hội đọc được Một trong hai quyển này hoặc cái hai Mà hiện nay đang có tại chùa Tam Phúc Chúng tôi tin chắc rằng là các quý Phật tử Sẽ phải thay đổi cái nhìn của mình về Đạo Phật Vì phần lớn khi chúng ta tiếp xúc Đạo Phật Chúng ta chỉ tiếp xúc qua một hai bài kinh thôi Mà bằng ấm hán Việt Và do việc không hiểu được hán Việt cho nên chúng ta đã thăng thánh hóa Đạo Phật Chúng ta đã tính ngữ hóa Đạo Phật Và chúng ta đã mê tín hóa Đạo Phật Đó là điều rất là đáng tiếc Rất mong các quý Phật tử dành thêm thời gian Để đọc cái quyển Kinh Phật cho người tại gia Tức là dành cho mình Năm 2016 chúng tôi sẽ xuất bản quyển thứ hai Với số trai tương đương Kinh Phật cho người xuất gia tuyển tập có khoảng 60 bài kinh Tiêu biểu nhất mà Đức Phật giảng dạy cho những người Làm công tác tâm linh Và nhờ làm, tìm hiểu những bản kinh này Chúng ta tìm thấy được một đạo Phật Rất là minh triết, Rất là sâu sắc Chùa Giác Ngộ Từ năm 2004 Đã âm thanh hóa kinh điển Phật giáo Đây là ấn bản đầu tiên Trên toàn cầu Phổ biến miễn phí trên trang web Chùa Giác Ngộ.com nếu quý Phật tử nào không sử dụng internet, Có thể gỡ ổ địa cứng 1TB vào chùa chất ngộ Hai ngày sau có thể nhận Tô bộ các kinh điển đã được dịch ra tiếng Việt Được âm thanh hóa Trong đó có thi khoảng gần 200 ngữ sách nói Phật giáo Và 3.000 bài giảng của chúng tôi về triết lý Phật giáo Quý vị sẽ có thể à, vừa làm việc và vừa nghe kinh vừa tìm hiểu về phật giáo mà không phải mất thời giờ như là đọc sách đây là cái cách mà chúng ta tìm hiểu về một đạo phật tri thức điều ố đạo phật pháp môn và đạo phật đó đây là khái niệm mà chúng ta ít nghe thấy Chúng tôi dùng chữ Đạo Phật Pháp Môn để chỉ cho một hình thái Đạo Phật Không do chính Đức Phật Thích Ca sáng lập Mà do tất cả các vị tăng Sĩ nơi mà Đạo Phật có mặt ở các quốc gia truyền bá Đạo Phật Pháp Môn còn được gọi là Đạo Phật Tổ Sư Tức là Đạo Phật đó bị ảnh hưởng từ nền dân hóa Thờ Phụng Tổ Tiên Do các vị Tổ Sư sáng lập đạo Phật tổ sư mạnh nhất là ở tại Trung Quốc và lan rộng ra tại Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng. Trong đạo Phật tổ sư đó, thì vị thầy sáng lập ra pháp môn trở nên quan trọng và Đức Phật thích ca đó trở nên mờ nhạt. Trong đạo Phật pháp môn đó, thì một cho đến ba bài kinh được vị khai sáng pháp môn đó chuyền bá và yêu cầu các đệ tử mình đọc tụng hàng ngày mấy chục ngàn bài kinh minh triết và đạo đức còn lại bị phớt lờ đi cho nên chúng tôi tạm gọi đạo Phật pháp môn đó nó giống như là một cái ống nhòm mà người sử dụng nó sẽ có cảm giác là đối vật mà mình nhìn thấy trong ống nhòm đó nó rõ mồn một như là mình nhìn thấy vân tay trong lòng bàn tay của mình sử dụng ống nhòm chúng ta không thể nhìn một vật vì đó lâu được Vì chúng ta phải nhìn một con mắt Để nhìn một con mắt kia mở thật to Hoặc trong trường hợp ống nhòm đồ có hai ống Chúng ta nhìn bằng hai con mắt với sự tập trung cao độ Do đó con mắt chúng ta dễ bị nhức Và đầu chúng ta dễ bị căng Sau 10 phút nhìn Còn đạo Phật của chính đức Phật sáng lập đó, Là một đạo Phật toàn diện Tổng thể có hệ thống bao gồm các phương diện, nhận rút luận, xã hội học, chính trị học, đạo đức học, tu tập học và giải thoát học Đang ghi đạo Phật pháp môn đó, chỉ nhấn mạnh một phương diện nào đó mà vị khai sáng pháp môn đặt ra thôi Trung Quốc thì có 10 pháp môn ba pháp môn phổ biến quốc, phổ biến nhất là Tịnh Độ Tông, Mạc Tông và Thiền Tông Bảy pháp môn còn lại đó bao gồm Pháp Hoa Tông Niết bàn tông quang nghiêm tông câu xá tông thành luật tông thành thạc tông tam luận tông và luật tông chúng tôi tạm chia 10 tông phái này ra thành hai nhóm nhóm tri thức cao cấp và nhóm bình dân hai tông phái đại diện cho giới bình dân thì gồm có tịnh độ tông và mặc tông chiếm đại đa số thành phần phật tử theo đạo phật và hai phái này đó phát triển mạnh tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng. riêng tại Tây Tạng thì đạo Phật Mật Tông chiếm đại đa số. bảy tông còn lại đó ngày nay đó chỉ còn có Pháp Hoa Tông là còn có chỗ đứng. các tông còn lại vì quá cao và Thiền Tông đó thì cũng có một chỗ đứng à, tương đối với giới trí thức. như vậy đó, là đạo Phật Trung Quốc đó là chia ra hai cái khu hướng. Một quân nướng thì quá bình dân Đến độ là quay mượn quá nhiều vào cái tính ngưỡng dân gian Cho nên nó làm cho người ta hiểu sai tính ngưỡng của các tôn giáo khác là Đạo Phật Còn một bên đó là đi về cái triết lý quá cao siêu Cho nên nó giết bình dân là phố chư không tế, nhỏ cũng không đụng được Cái đó chúng tôi tạm gọi là hai thái cực truyền bá Đạo Phật trong suốt mấy nghìn năm lịch sử đang khi đức phật thích ca đã truyền bá một đạo phật rất là toàn diện và đạo phật của đức phật đó thì dựa vào cái phương pháp luận giải quyết các vấn đề nỗi khổ điểm đau gồm có bốn bước và được trình bày trong bài kinh đầu tiên và cũng là bài kinh đức phật giảng cuối cùng đó là kinh tứ thánh đế bài kinh này đó đức phật nói rằng là trên cổ đề này đó, nó có hai loại hình khổ đau các loại khổ liên hệ đến tâm và các cái loại đau liên hệ đến thân liên hệ đến thân thì gồm có sanh già bệnh và chết còn liên hệ đến tâm thì gồm có thương yêu mà phải chia ly ghét nhau mà phải hận ngộ mong muốn mà không tội nguyện và thái độ chấp vào cái tôi này dẫn đến rất nhiều cái sự trở ngại trên cái đời này đó là tám nhóm khổ chia làm hai loại là khổ tâm và đau thân và đức phật dạy chúng ta như sau không nên đào tổ khổ đau vì như thế là hèn nhát không nên phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng không nên cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự trù dập cảm xúc của bản thân Đưa vào dạy chúng ta hãy bình tĩnh trong mọi biết có một cuộc đề Để giáp mặt với khổ đau Thừa nhận khổ đau là một hiện thực Để chúng ta có trách nhiệm giải quyết nó. Bước hai, Truy tiền nguyên nhân của khổ đau Theo Đức Phật đó, có những loại khổ điềm đau Do giận dữ gây ra Bao gồm chiến tranh, giết người, ẩu đả, danh tị, độc đoán, chuyên quyền, xung đột, lỗi trừ là ghen tuông, tranh chấp, kiện tụng, hạng thù vân vân. Có những nỗi khổ niềm đau do tâm tham ái, bao gồm tham lam và tham hưởng thụ tính dục, thiếu uh, sự tôn trọng luật pháp và đạo đức mà gây ra. Các tội phạm về kinh tế đều phát xuất từ tâm tham. Có những nỗi khổ niềm đau phát sức từ sự thiếu hiểu biết có nhiều người phạm pháp nhưng mà họ không hề biết rằng là, là luật pháp cấm điều đó cho đến lúc mà bị tòa tuyên án mà mọi nói trời ơi, tôi đâu có biết, nếu tôi biết tôi không làm luật pháp để in ra phổ biến trên sách vở, ngày nay trên internet rộng khắp chúng ta có thể tư vấn từ thầy cô giáo tư vấn từ những nhà chuyên môn tư vấn từ những nhà quản lý nhà nước nhưng mà rất nhiều người chẳng bằng tâm đến cho nên khi bị giam ở trong tù một rồi mới bị khổ đau và mới bị tiếp nối, chi phốt Và cũng có những nỗi khổ niềm đau Đã phát xuất từ sự cố chấp Cho mình là chân lý, cho mình là số bộ Không lắng nghe, không thay đổi Không chịu hóa Theo Đức Phật Truy nguyên được nguyên nhân khổ đau là chúng ta giải quyết được khổ đau Hết 50% rồi Phần lớn chúng ta bị thất bại Trong việc truy nguyên khổ đau thôi Và Đức Phật nói Trong Kinh Trường Bộ Ai có thói quen đổ thừa Tất tần tật các khổ đau ở hiện tại Cho quá khứ, tức là kiếp trước Người đó không thể nào nắm được hạnh phúc trong tầm tay Rất tiếc là câu tuyên bố nổi tiếng này ít được Phật tử biết đến Cho nên nhiều Phật tử bây giờ mỗi khi có khổ đau việc gì đó Cứ an ủi rằng là Chắc là kiếp trước tôi ăn cắp người ta Kiếp này tôi bị ăn cắp lại Nhưng mà thực ra là do gì bất cẩn và wow, do ý lại Giờ đó chúng ta không nên đổ thừa cho quá khứ Dĩ nhiên là Đạo Phật không phủ định Cái tác động nhân quả từ quá khứ Nhưng mà quá khứ không quyết định Hiện tại quyết định toàn bộ Hạnh phúc và khổ đau của chúng ta Ít nhất là 80% Cho nên Cái trách nhiệm tu học Phật là gì Là phải truy nguyên được mặt mũi Của đỡ khổ niềm đau để chúng ta kết thúc nó Chúng ta phải có trách dị và cam kết việc đó Bước 3 Tin vào hạnh phúc là có thật Mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh nơi mà toàn bộ khổ đau Và nguyên nhân của khổ đau Niết Bàn không phải là cảnh giới Không phải là nơi trốn Không phải là thiên đường Không phải là khỏi Phật Không phải là tây phương cực lạc Của Phật a di Đà Đông phương cực lạc của Phật Dược Sư mà nếu mà là trạng thái tâm an lạc hạnh phúc nhờ thanh tịnh khi mà mình tin là hạnh phúc là có thật đó, thì khi đối diện với nỗi khổ niềm đau chúng ta không bi quan quá không trầm cảm không tuyệt vọng không tự tử ai mà chỉ nhìn cuộc đời bằng cái con mắt khổ đau thì người đó sẽ đấu tố khổ đau thôi người đó không thể nào có niềm lạc quan năng động tích cực yêu đời và có trách nhiệm được phải nhìn thấy bên người khổ đau nó còn có hạnh phúc Sao ban đêm là ban ngày sau bóng tối là ánh sáng Sao con mưa là trời sáng phải nhìn thấy được cái vế thứ ba này mới giải quyết được khổ đau và bước bốn là giải quyết khổ đau bằng con đường gồm có tám yếu tố tám yếu tố này được chia làm ba nhóm đạo đức thiền định và trí tuệ về đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức về trí tuệ thì gồm có tầm nhìn đúng đắn và tư duy đúng đắn về thiền định thì gồm có chánh niệm tức là làm chủ phản ứng cảm xúc đối với đi đứng nằm ngồi nói nín đồng tịnh tức ngủ và trong giao tế giúp cho chúng ta tránh được rủi ro lao động, rủi ro tai nạn giao thông và nhiều cái sự cố khác còn chánh định là thiền định chuyên sâu để giải phóng tham ái sân hận si mê chấp thủ những nguyên nhân của khổ đau từ đó một người phàm trở thành thánh quy trình điều trị khổ đau của Đức Phật ngày nay y khoa sử dụng giống y hệt thôi bước một đó, y khoa yêu cầu chúng ta là khai bệnh Thế là thừa nhận mình bị bệnh gì bước hai đó, bác sĩ đó mới khám bệnh và sử dụng các cái công cụ y khoa để giám định bệnh chúng ta một cách chính xác. Bước thứ ba đó là điều trị bệnh bằng chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, uống thuốc, tập luyện và vật lý trị liệu. Và bước thứ tư đó là tin tưởng rằng mình sẽ phục hồi sức khỏe và có được tuổi thọ. Nó y như là cái cách điều trị khổ đau của Đức Phật. Do đó đó là Phật tử ngoài các pháp môn mà chúng ta đã theo do các chùa truyền bá chúng ta cần phải có trách nhiệm đọc càng nhiều càng tốt các bài kinh của đức phật dạy cái gì không hiểu thì hỏi các thầy các sư cô chủ trì đừng có đóng mò đóng hù đức phật dạy trí tuệ có thể phát sinh do chúng ta nghiền ngẫm chân lý và áp dụng chân lý vào đời sống thực tiễn cho nên bằng nhà thức thực tập đó đó thì toàn bộ các nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đang đối diện đó sẽ có cơ hội khép lại và đây là yếu tố mà Đức Phật gọi chân lý của ngài là thiết thực hiện tại tức là có thực tập là có kết quả chứ không phải chờ sau khi chết tái sanh lên thiên đường và đây là thước đo rất quan trọng của của đạo Phật kính thưa tất cả các quý thầy hữu tri thức bốn điều vừa điêu theo chúng tôi là Nên cần biết về Đạo Phật Để từ đó chúng ta hiểu một Đạo Phật có hệ thống hơn Có chiều sâu hơn Và chúng ta buộc phải thay đổi Không chỉ là nhận thức mà còn các hành trình liên hệ đến tu học Phật Nếu ai đó chỉ mới dừng lại ở cái phương diện tín ngưỡng của Đạo Phật Thì nên biết rất rõ đây chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài chứ không phải là cái cốt tuổi của đạo phật bác chánh đạo là cốt lõi của đạo phật thiền tông tịnh độ tông và mật tông đó chỉ là hai phương diện của bác chánh đạo bao gồm chánh niệm và chánh định thôi sáu yếu tố còn lại đó chúng ta cần phải thực tập cùng một lúc Bác Chánh Đạo chúng tôi tạm gọi đó là các cách trị liệu khổ đau giống như là trị liệu đông y, tức là trị liệu toàn diện và có hệ thống. Còn Đạo Phật pháp môn đó, là trị liệu khổ đau giống như tay y, khổ chỗ nào là trị ở chỗ đó, tức là trị ở cái ngọn thôi. Thỉnh thoảng nó dẫn đến các phản ứng phụ. Tại vì chúng ta không có kiến thức toàn 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 thể về hệ thống về Đạo Phật. và khi đi đúng bác chánh đạo đó thì mỗi hành động tu tập của chúng ta nó, nó làm cho mình có thay đổi về nhân cách sống thái độ sống nó giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn về thế giới quan nhân sư quan rất là chuẩn xác chúng ta trở nên là năng động hơn giàu có hơn vị tha hơn vô ngã hơn cao thượng hơn cho cuộc đời chứ không phải là cho riêng mình nữa bốn mươi năm Đức Phật đã dày đây bay đó chưa có một ngày nào dừng nghỉ theo đúng nghĩa của nó ngay cả trước khi nhắm mắt liệt võ đề ở tuổi tám mươi Đức Phật còn thuyết giảng hai bài kinh kinh Di giáo mười mấy trang nói về tinh hoa thờ tập và kinh Đại Bát Niết Bàn một trang triết lý chúng ta khó có thể tìm thấy một nhà tâm linh vĩ đại nào như Đức Phật Tức là làm phụng sự nhân sinh Cho đến lúc trúc hơi thở cuối cùng mới thôi thôi Và do vậy Các Phật tử nào sau khi tu Phật một thời gian Mà bỏ công việc làm Bỏ trách nhiệm gia đình Không còn làm việc gì hết Mà nghĩ cho mình tiếng bộ đó là hiểu sai Đạo Phật Chúng ta đang bị thối thấp Đang bị lạc hậu Đang bị tục hậu Còn đệ tử tại gia của Đức Phật điển mẫu đó, thì Đức Phật nêu ra trong kinh Nam đó thì gồm có cư sĩ cấp cô độc là tỷ phú, nữ thì gồm có uh, Visakha cũng là triệu phú. Hai vị này chết với tư cách là cư sĩ triệu phú và tỷ phú, họ đã sử dụng phước báo của họ làm được bằng kinh doanh cao quý và hợp luật pháp để phụng sự cho cuộc đời, tức là chia sẻ cái phước báo cho các vấn đề bất hạnh chứ họ không bỏ nghề kinh doanh của họ. Và nhiều vị vua, ít nhất là 8 vị vua trong 16 vị vua tiếp tục làm vua và cai trị đất nước của họ bằng chủ nghĩa pháp quyền. Vào 26 thế kỷ trước mà cai trị đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền là một sự tiến bộ chưa từng có. Chủ nghĩa pháp quyền ở phương Tây mới đề cao trong thế kỷ thứ 20 này thôi. Đức Phật đã đi trước thế giới đến dài chục thế kỷ rồi. Có nghĩa là những người tu học Phật chân chính sẽ không từ bỏ vai trò gia đình, vai trò xã hội mà họ đang gánh vác. Thậm chí là họ gánh vác năng động hơn, trách nhiệm hơn, vô ngã hơn, phụng sự cao thượng hơn nữa là khác. Và người Phật tử đại gia phải trở thành những người Phật tử có thực tập chuyển hóa, có kết thúc được khổ niềm đau và có rước hạnh phúc về cho mình và gia đình mình. Để cho những người xung quanh Thấy rằng mình là một tấm gương chối sáng Phụng đạo yêu đề Chứ vậy Phật Phụng đạo mà chán đề đó Phụng đạo chán đời không phải là Phật tử Phụng đạo yêu đề Và Phật tử cao nữa đó thì phải là Phụng đề yêu đạo Vì phong di chúng sinh là cúng dường Đức Phật một cách thiết tình nhất Kính chúc mùa Phật đảng an lành và hạnh thông Nam mô con Đức Lâm Bồ Tát ma ha Phát